0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche nicht nur für Mütter, die ihren Job lieben. Ich spreche auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die Frauenförderung wirklich ernst nehmen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Liebe, Liebe in der Partnerschaft. Und weil es so ein komplexes Thema ist, habe ich mir eine Expertin geholt, Melanie Mittermeier. Melanie ist Liebescoach und Affärenmanagerin. Sie wird meist erst angeholt, wenn man schon mitten in der Krise steckt. Das heißt, wenn Liebe nicht mehr so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Mit ihrer lebenslustigen, frechen und ehrlichen Art bringt sie ihre Part dazu, wieder handlungsfähig zu werden und neue Denkmuster zu etablieren, um so eine glückliche Beziehung irgendwann leben zu können. Ihr Motto ist, Leben darf gehen und Spaß machen – und die Liebe auch. In diesem Sinne, ich wünsche euch wirklich viel Spaß beim Zuhören. Ganz, ganz viele neue Erkenntnisse. Ihr dürft euch auf ein sehr, sehr cooles Interview freuen. Hallo liebe Melanie, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ja, hallo Susanne, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Ich habe mir das Thema heute geschnappt, Liebe, Liebe in der Partnerschaft und vor allem, was passiert, wenn wir Eltern werden, vor allem, wenn wir Mama werden mit der Partnerschaft. Weil ich glaube, es ist ein Thema, was irgendwie so nebenbei läuft, was so unten durchrutscht und viele merken es erst, wenn es zu spät ist, dass man hier hätte was tun können oder dass sich was verändert hat. Das deswegen, stimmt. Ich bombardiere dich jetzt gleich mit der ersten Frage und zwar aus deiner Erfahrung, also auch Lebenserfahrung oder Erfahrung mit Kunden. Was würdest du sagen, was passiert wirklich, wenn eine Frau Mutter wird? Also
1: aus meiner ganz eigenen Erfahrung kann ich berichten, dass ich lang gebraucht habe, um mich mit diesem Identitätswechsel wohlzufühlen. Also ich meine, jetzt ist, bin ich jetzt nicht ungewollt Mutter geworden. Wir haben uns wirklich nach der Hochzeit zusammengehockt. Wollen wir es jetzt mhm. mit Kindern machen oder ohne? Ja, und dann haben wir gesagt, ja, mach mal mit. Ich war jetzt nicht so begeistert. Also ich habe früher immer schon gesagt, ich krieg nie Kinder, so einen Scheiß mach ich nicht. <lacht> Aber dann nach der Hochzeit haben wir gesagt, naja, ohne Kinder ist ablädt und irgendwie so, ja. Gott, dann haben wir uns entschieden, Kinder zu kriegen und ich bin auch relativ schnell schwanger worden. Und war dann tatsächlich im ersten Jahr, als ich Mama war, war das für mich das unglücklichste Jahr meines Lebens. Mhm. Also ich habe noch nie so viel geweint, ich war noch nie so beschissen, am, am wirklich am Rande meiner Kräfte. Ich, ich habe das völlig unterschätzt, ich war vorher mhm. sehr selbstbestimmt, wir waren als Ehepaar, oder auch als Paar, wir haben erst kurz davor geheiratet, war ich froh, wenn mein Mann mal allein verreist ist und ich bin so mehr so, mhm. ich mag gerne Loa sein und für mich sei und so. Und dann habe ich ein Kind gekriegt und dann klebt da ständig irgendein Ding an meinem Körper und ich habe mir gedacht so, what the fuck? Und war schon froh, wenn mein Mann von der Arbeit heimkommen ist. Und dann ich sage gesagt, so, also jetzt du bitte. <lacht> ich
0: konnte <lacht> mal, ich echt, bin am ja.
1: Arsch so. Und ähm, dieses eben nimmer selbstbestimmt entscheiden zu können, wann gehe ich duschen, Staubsaugen, also die einfachsten Dinge mhm. waren plötzlich ein riesen wo ich mir gedacht habe, na, das gibt es jetzt echt nicht. Oder? Und also das war für mich wirklich schwer zu verkraften, dass ich plötzlich nimmer selbstbestimmt und frei bin mhm. und ah, als Paar ist es eben ah, das, und das erlebe ich ganz früh bei meinen Kunden dass die halt in dieser Zeit der Fokus geht ganz stark auf die Kinder eben die Frau verändert sich von einer selbstbestimmten vielleicht auch sinnlichen Person mhm. zu einer Mama die vielleicht mit Sinnlichkeit gerade überhaupt nichts am Hut hat mhm. und ich kann da ein Lied davon singen also nach den Geburten war quasi Sex wie hä hey, was ist denn das äh, Würde ich das schon mal jemals haben. Also das war wie ausgeschalten. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dann mal irgendwann ein Porno gekauft, ganz heimlich, weil man gedacht hat, ich muss das wieder ein bisschen ankitzeln und habe da diesen Porno geschaut und habe nur die Augen verdreht und habe mir was so in der Scheiß jetzt? Also lasst mich bitte mal ruhig. Also das war wirklich, ich weiß nicht, ob es an der, ich habe so eine Stillpille genommen, mhm. ob es daran lag, die Hormone oder eben an den Stillhormonen an sich, ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Aber es war quasi, sexuell war ich wie aus, es gab nichts, was mich da irgendwie auch nur annähernd gekickt hat mhm. und Sex habe ich damals tatsächlich nur meinem Mann zuliebe gemacht, aber ich selber hätte es nicht braucht. Mhm. Und das ist was, was ich wirklich sehr viel auch bei meinen Kunden erlebe, wenn dann eben irgendwie dann noch eine Affäre aufgeflogen ist oder sowas und ah wie, wie konnte es sein, eine Schwangerschaft oder wir hatten doch gerade ein kleines Baby bekommen und so. Weil die Männer dann auch nicht mehr begehrt werden oder sich mhm. auch nicht mehr begehrt fühlen, mhm. die fallen ein bisschen hinten runter, so und die Kinder stehen im Fokus, die Frau hat sowieso ständig irgendwas am Körper und sagt, ja. oh, immer mein Körper für mich, ab fünf Minuten bin ich das Frau. <lacht> Ja, das stimmt. Und ich habe halt, hab halt mit einer gesprochen, die gesagt hat, was ich habe vier Kinder, das glänzt die still ich noch. Und dann lege ich es gerade weg, quasi, das letzte Kind. Und dann denke ich mir so, oh, jetzt bin nur ich. Und dann legt mein Mann seine Hand auf meinen Busen und dann ist bei mir aus.
0: <lacht> 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 und ein nettes Bild. Ja, ja, also ich, ich denke auch und auch aus der eigenen Erfahrung, der der Fokus verändert sich. Also Klar. ich hätte, Bei mir war es so, ich hätte irgendwie beim ersten Kind, habe ich auch die ersten Wochen gesagt, also am Anfang kam es mir noch so vor, als ob quasi das Kind so der Fremdkörper war. Also es gab immer uns zwei, also zwei, die auf den dritten Part in dem System blicken. Aber irgendwann hat sich das total verschoben und ich habe es aber auch nicht gemerkt, dass dieses Dreierkonstrukt ist ja systemisch sich irgendwie mhm. neu geordnet hat und aber scheinbar auch das Kind dann stärker in der Mutter nochmal dran ist und natürlich der Mann vielleicht auch rausrutscht. Und was mir aufgefallen ist, irgendwann mal erst die letzten Jahre des wenn du irgendwo im Park spazieren gehst, dann siehst du ja immer diese Pärchen, die halt Händchen halten sind und die sehr nah beieinander sind. Aber sobald dein Kind dabei ist, hat ja immer mindestens einer die Hände am Kinderwagen. Mhm. Und du kannst ja gerne mal Händchen halten. Also das war für mich so, so sinnbildlich dafür, dass ich so viel ändert, aber einfach auch mhm. durch diese Belastung, dass man es natürlich auch nicht auf dem Schirm hat. Jetzt hast du schon gesprochen von den Veränderungen in der Partnerschaft, also die Sexualität ist das eine, was man nicht mehr auf dem Schirm hat, dann die Frauen, die ja, sich vielleicht auch ein Stück weit sagen wir, vernachlässigen, hast du gesagt, die, die nicht mehr sinnlich sind, auch vielleicht auch keine Zeit dafür haben oder auch kein Nerv, das ist ein also ich bin froh, wenn ich überhaupt aus dem Bett komme. Und bei mir ist es in der Anfangszeit auch so, ich hätte Tag und Nacht das Gleiche an. Also <lacht> ich habe immer so eine Schlafhose angekauft und ein T-Shirt. Es war kompatibel für alle Tages- und Nachtzeiten. Also dieses Thema, welche Veränderungen sind denn noch so, so ganz klassisch für eine Partnerschaft? Gerade in dieser Anfangszeit beim ersten Kind, ich glaube beim zweiten ist es mal anders, da ist mir schon anders trainiert, aber gerade wenn dieser große Change kommt.
1: Also das ist alles, was mir viele Kunden berichten oder was ich auch immer wieder, in, in wenn es um das Thema Sex geht, also da, jetzt sind wir wieder beim Sex, mhm. aber dass eben nicht nur die Klamotten, die obenrum Klamotten quasi Tag und Nacht dieselben sein, sondern auch, dass die Dessous der Baumwollunterwäsche weichen. Ja. Also <lacht> alles das, praktisch. Ja. Genau, was praktisch sein muss, was eh ständig irgendwie vollgekotzt wird und so weiter und was eh spitze zwickt und so. Das ist dann irgendwie, es geht schon mehr ins Pragmatische. Also grundsätzlich dieses sich selber als Frau High Heels. ich meine, die machen überhaupt gar keinen Sinn, wenn du kleine Kinder hast. Wieso mhm. außer du bist irgendwie nur berufstätig mhm. und hast irgendwie deinen Freiraum. Aber, aber mit kleinen Kinder und Kinderwagen und dann High Heels, das ist ja total bescheuert. Das geht einfach <lacht> nicht. Und, also das sind so Dinge, also klar, die Äußerlichkeit, dann ist es sehr oft, dass natürlich die Pfunde, die Schwangerschaftspfunde, mhm. dass die nur hartnäckig bleiben, die Frau sich unwohl fühlt in ihrem Körper, also da geht es dann um das Körperbewusstsein, dann mal die Stillzeit. Ein Albtraum, wenn ständig Milch aus dem Busen rauskommt. Ist, und, boah, ich fand das ganz schlimm, ich fand das wirklich schlimm. Und ich meine, andere Frauen können nicht stillen und die waren froh gewesen, wenn es irgendwie so Milchfluss gehabt hätten wie ich. Und bei mir ist halt wirklich ständig, ich habe nur gedacht, keine Ahnung, ich kann eine ganze Fußballmannschaft ernähren. Ja. Ich mir mal bitte die Milch wegnehmen. Also das war das, was so war und dann natürlich auch wenig Zeit. Also klar, mein, mein erstgeborener Sohn, der war recht ruhig und der hat viel geschlafen in den ersten fünf Wochen, mhm. wo quasi das war richtig chillig und so und die Wochenbettphase schön. war schön. So und dann wurde der halt plötzlich wacher und wacher und wacher und irgendwann war dann eben nimmer mehr viel Zeit für mhm. mal ge gemütliche Gespräche oder dass man sich mal auf ein Glas Wein sowieso nicht in der Stillzeit, das geht eh nicht und so und so. Und dann, klar, ist einer irgendwie auf Geburtstagen eingeladen oder wir beide waren dann auf Geburtstagen eingeladen, haben wir es nur versucht, irgendwie mit Kind. Aber das ist kein Spaß nicht, wenn alle anderen keine Kinder haben und da irgendwie gesoffen und geraucht wird. Das mhm. war dann nicht lustig. Und dann haben wir halt angefangen, dass einer auf Partys geht und der andere bleibt daheim beim mhm. Kind, was natürlich alle paar Beziehungen nicht so zuträglich ist. Ja, so Geschichten. Dann Konzerte, all das, was einem halt Spaß gemacht hat oder eigenständiges irgendwie unterwegs sein, fällt flach.
0: Mhm.
1: Ja, und dann an die Themen ändern sich, über die man redet. Also man redet halt dann viel über Kinder und man ist dann mit frühen Menschen zusammen, die auch irgendwie kleine Kinder haben, irgendwie Stillgruppe und keine Ahnung, was da so, und dann plötzlich gängen die sinnhaften Themen gehen verloren und man redet nur noch über Kinder. Oh Gott. Ja, also das tatsächlich, ich bin jetzt nie die Mama gewesen, die das sehr genossen hat. Also das hört man vielleicht gerade. Aber das ist, was in der Paarbeziehung halt passiert, dass jeder sich… Und Väter, was du, auch Väter haben einen wahnsinnigen Identitätswechsel. Ja, die, ja. die kommen dann vielleicht plötzlich unter Stress, weil sie meinen, sie müssen jetzt ein größeres Auto oder ein größeres Haus oder sie müssen mehr arbeiten und haben dann den alleinverdiener mhm. Und beide haben das Thema so, boah, schaffen wir das alles? Also, die mhm. Ängste so mit diesem Kind erfertigt zu werden und das alles hinzukriegen, das betrifft beide. Ja. Und wenn sich dann einer irgendwie aus dem Staub macht und irgendwie gemütlich sich in die Arbeit verzupft und der andere hockt da warm, ich fand das so ungerecht.
0: Ja, ja, das, das kann ich auch nachvollziehen. Das hatte ich auch ganz oft, wo ich dachte, und er hat wenigstens eine Mittagspause. Mhm. Und ich kann nicht meinen aufs Klo. Genau. Also das ist ja teilweise immer noch so bei meinen ja. Kindern. Aber wenn du das jetzt auch so erzählst und ich nochmal zuhöre, auch vielleicht so aus der Brille von jemand, der jetzt noch kein Kind hat, dann sagt man, boah, das ist ja schon heftig, was da alles passiert. Die Frage, die sich hier dann stellt, ich habe jetzt beim Zuhören gedacht, das ist ja wirklich so ein schleichender Prozess, ja, der so stattfindet. Aber mhm. warum hat das kaum jemand auf dem Schirm? Also zum
1: einen will man es vorher nicht hören. Ich bin ja spezialisiert auf die Langzeitbeziehung mhm. und eben auf Affären. Sobald mal so ein Mist passiert ist in der Beziehung, hören mir die Leute auch zu. Mhm. Wenn die frisch verliebt sind und gerade heiraten wollen, ganz ja. ehrlich, keine Sau hört mir zu, das interessiert <lacht> die nicht, weil die glauben, ach, wir sind ja so verliebt und es kann ja uns nichts passieren und das ist ja bei uns alles bestens. So Und wenn man eben sich entscheidet, ein Kind zu kriegen und man kriegt schon aus dem Umfeld mit so, puh, das ist anstrengend oder oh, so einfach ist es nicht oder so, denkt man sich, ach komm, meine Kinder, die wären ganz brav und ich werde mhm. alles noch machen können. Und war ich selber auch so. Also ich war nee. arrogant und habe mir gedacht, ach ich mache das mal ganz anders mit meinen Kindern. Nee. Ich glaube, man kann sich nicht vorbereiten. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, erst das Leben muss einen da schmeißen und erst muss man richtig emotional am Arsch sein, bevor man denen Menschen dann zuhört, die schon länger Kinder haben.
0: Mhm. Ja, ja, das glaube ich auch. Also du wirst schon sagen, es braucht das Erleben, also quasi mhm. im Sinne von über Fehler lernen, ne? also über das, dass man halt einmal das durchläuft und merkt den Leidensdruck auch irgendwo und darüber dann auch merkt, okay, wir müssen jetzt was tun oder ich muss was tun, weil das war jetzt mhm. auch so, was ich mich gefragt habe. Dieses, wenn man sich, also vor allem bei den Frauen merke wenn man sich so selber vernachlässigt, also nicht nur körperlich, nicht nur optisch, ähm, sondern auch eben vielleicht der Beruf, dass man also alles mögliche irgendwie zurücksteckt, dann kommt ja noch hinzu, dass man irgendwie so ein, äh, wie sagt man denn, so so ein Fürsorge-Gene, dass man sagt, allen will man es recht machen, oder vielleicht mhm. wird das auch nochmal hormonell gesteuert, naja, mit Sicherheit, ja. Aber was würdest du sagen als Frau, wie kann man sich das zurückholen? Also ich frage mich, braucht es immer so eine Krise oder wirklich so einen Tiefschlag oder kann man sich das schon ein Stück weit vornehmen? Also ich glaube schon.
1: Bewusstheit ist mhm. so das A und O. Also, als mhm. ich Kinder gekriegt habe, oder bevor wir Kinder gekriegt haben, habe ich gesagt, und mein Mann war damals schon also der hat Teilzeit gearbeitet. Mhm. Der war nicht Vollzeit arbeiten. Und ich habe dann gesagt: Du, ganz ehrlich, ich mache den Scheiß nicht allein. Mhm. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, wir machen mhm. das 50-50. Mhm. So und dann haben wir tatsächlich auch, also ich habe klar zuerst aufgehört zum arbeiten und in der Stillzeit geht kein 50 50 weil stillen kann er halt jetzt nur mehr nicht aber ich habe sicherlich auch schon Milch abgepumpt und dann bin ich einmal abends weggegangen zwar mit explodierenden Brüsten aber ich war zumindest mal mit einer Freundin irgendwie mhm. abends irgendwie aus und er, er hat dabei mit der abgepumpten Milch dann unser Kind gefüttert so also auch das war wichtig mir ein paar Freiräume freischaufeln und was ich festgestellt habe, ich war mal auf einem Stammtischausflug mit 15 Mädels, die irgendwie alle auch irgendwie Kinder haben und so. Und wir waren eine Nacht unterwegs. Mhm. Und ich war die Einzige von den 15, die ihr Mann nicht das Milchflaschel quasi abgemessen mhm. hingestellt hat, wo ich gesagt habe, ey Ladies, mein Mann kann lesen. Mhm. Es steht auf der Packung, wie viel, das man da einschütten muss. Ey, oh. äh, hä, was macht sie da? Ja, also ich war okay. völlig perplex, weil viele Mütter es nicht hinkriegen oder viele Frauen es nicht hinkriegen, den Männern das zuzutrauen, ja, dass die das schon äh, machen und auch wenn sie das anders machen und einem anderen Zeitplan und so weiter. Ich war, ich bin genauso arbeiten gegangen, da hat mein Mann gesagt, ah, jetzt habe ich ja schon zwei Tage auf den Xaver aufpasst, jetzt konnte ich ja mal wieder drei Tage wegfahren. <lacht> und ich so, ich glaube, dass du spinnst. Wie geht's noch? Also, was soll der jetzt? Ich fasse auf das Kind an andauernd Tag und Nacht auf und still's noch. Ja. Und ich fahre nie weg. Ich meine, abgesehen davon, dass ich auch nicht so gern wegfahre wie er. Ja. Aber letzten Endes war das dann so ein, mit welcher Selbstverständlichkeit der das gesagt hat: So, jetzt hab ich da zwei Tage Kinder gehütet, jetzt kann ich ja drei Tage mhm. wieder frei machen. Hey, mhm. what? fragt mich irgendjemand, ob ich wo will, und da haben wir echt drei Tage erbittert gekämpft. Jeder hat so am letzten Zipfel seiner Freiheit gezerrt und gezogen, wie mhm. mit so einer Bettdecke, die zu kurz ist, ja, so bis ja. ich irgendwann drauf komme bin, fuck, um was geht jetzt hier eigentlich
0: wirklich? Ja. Und
1: dann habe ich festgestellt, okay, er vermisst seine Freiheit, ich vermisse meine Freiheit, und anstatt dass wir uns die Freiheit quasi gegenseitig auch noch verknappen, habe ich gesagt, lass uns hinhocken und schauen, wie wir uns mehr Freiheit gegenseitig mhm schaffen können. Mhm. Oder auch dieses, wir hatten Besuch am Abend und wir sind gleichzeitig irgendwie nach Mitternacht ins Bett gegangen. Ich habe dann irgendwie nur fünfmal gestillt in der Nacht und mein Mann ist dann in der Früh liegen und hat ausgeschlafen. Mein Mann war ja. ja. Mein war ich Und da habe ich dann gesagt, so Schätzelein, nie wieder. Bleibst du ja, ja. <lacht> Aber letzten Endes, wir sind dann ab dem Zeitpunkt immer gemeinsam aufgestanden. Also ich hab, mhm. bin auch nicht liegen mhm. geblieben, um Gottes Willen, wir sind dann immer gemeinsam aufgestanden. Und als dann die Kinder ein bisschen größer waren, als dann die Paula schon da war und die dann schon ins Wohnzimmer abdampft sind und gemeinsam gespielt haben, das war dann, da war die Paula vielleicht so zwei oder was, zweieinhalb und da konnten wir dann gemeinsam wieder ausschlafen und das mhm. haben wir dann auch sehr genossen so dass mhm. wir das wir haben es schnell installiert gemeinsam quasi uns wieder Paarzeit zurückzuerobern ja. und es war gut also ja, ja wir haben gekämpft und als Frau glaube ich ist ganz wichtig sich die Eigenständigkeit zu bewahren den Mann in mit einzubeziehen und vor allen Dingen dem auch zu vertrauen dass der das schon macht
0: ja, ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Also da waren jetzt zwei wichtige Punkte drin für mich. Zum einen das Thema, ähm, da braucht es aber schon sehr viel Bewusstheit, also das Thema Werte, wo du gesagt hast, Freiheit, das war halt was, was uns beiden wichtig war und das quasi zu erkennen. Also ich finde, das ist ja schon mal echt große Kunst, wenn man das in diesem mhm. Kinderchaos irgendwie dann noch wahrnimmt, dass man sagt, hey, uns beiden ist Freiheit wichtig. Aber dann quasi das zu identifizieren und zu sagen, wie kriegen wir das hin? dass jeder so seinen wichtigen Wert auch leben kann und vielleicht ist ja auch bei jemand Freiheit jetzt nicht so wichtig, dafür was anderes, also dass man sich da drüber unterhält, ich glaube das ist auch so ein Punkt, man vergisst einfach oft drüber zu sprechen, ja. wie geht's mir gerade, ja. was brauche ich eigentlich und aber der andere Punkt, da bin ich bei dir, dass man die Männer auch frühzeitig mit einbezieht, ihnen auch eine wichtige Rolle gibt, also ich erlebe auch ganz viele Mütter, ich sage immer, die dann so zum Muttertier mutieren. Also ja, kommt, mutieren genau. wir kommen ja auch von ja, Muttertieren. Ja. <lacht> ja. Also die dann so völlig vereinungen sind, so ganz stark Probleme auch den, den Männern die Kinder zu geben, habe ich manchmal das Gefühl. Oder auch ähm, sagen abends ich kann nicht mit weggehen und die Kinder sind aber teilweise schon vier fünf Jahre alt weil er können sie nicht ins Bett bringen und ich glaube da sind wir Frauen dann auch immer selber in der Verantwortung ja. dass wir sagen hey das Kind hat auch einen Vater also mhm. wenn es eben nicht in der Situation alleine erzieht ist natürlich immer ganz anders wir sprechen jetzt ja von der Partnerschaft im gleichen Haushalt sagen wir es mal so mhm. und der kann auch was übernehmen. Und ich glaube, das ist echt auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist auch, was dann passiert, du hast ja das Thema auch dann äh, Fremdliebe-Affäre angesprochen, warum passiert das gerade in der Schwangerschaft oder auch mit Baby, dass die Männer wahrscheinlich auch ihre Rolle irgendwo suchen oder sich vielleicht auch manchmal mhm. Fehler am Platz vorkommen. Also das sind wahrscheinlich tausend unterschiedlichste Gründe, mhm. aber könnte wahrscheinlich schon auch einer sein, dass man sagt, da ist diese Beziehung auch in dem Moment ähm, ein Stück weit undefiniert.
1: Ja, und auch sicherlich aus dieser eben Vormals, wir sind ein eigenständiges Pärchen, wir sind auf uns beide fokussiert, mhm. so gegenseitig, so der Fokus ist gerade ganz woanders und eben dieses mit dem Körperkontakt und ständig irgendwie Kinder am Körper, das ist ja, die Frauen haben dann ganz früh Körperkontakt und die Männer mhm, tatsächlich nicht und die sind nicht so stark im Körperkontakt mit die Kinder so.
0: Mhm, das also stimmt, zumindest
1: ja. nicht im selben Ausmaß mhm. wie jetzt die stillende Mama, die ja permanent da irgendwie gefordert ist. Und durch das ist es dann schon so, dass die Männer sich selber auch irgendwie erst in der Rolle finden müssen. Und wie gesagt, wenn dann, ich meine, das Gehirn ist halt faul mhm. und wenn dann irgendwie die nette Arbeitskollegin ihm plötzlich schöne Augen macht und er da plötzlich irgendwie den leichten Sex kriegen kann, ja, warum soll ja dann den nett, Also was so das Gehirn sagt, oh ja, warum denn nett, wenn es keiner und so. Und dann passiert halt das, dass dann plötzlich diese heimliche Affäre startet und der Mann plötzlich nicht mehr weiß, was machen jetzt?
0: so mhm, mhm. und das ist ja auch der Punkt wo die Kunden dann zu dir kommen meistens genau. also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist also es wird wahrscheinlich kaum jemand kommen und sagen Melanie wir werden jetzt Eltern wir lassen uns jetzt mal von dir begleiten dass wir da gut durch diese Zeit kommen ah, ah, das wäre total schön da, also da.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also, ich bin schon ich bin schon sehr erstaunt, wie wenig sich auch begleiten lassen, wenn das Kind im Brunnen ist. Also, wenn die Affäre schon aufgeflogen ist, ist man über eine große Facebook-Gruppe, wo viele auch eben nicht in die Paarberatung gehen oder wo sich ein Partner weigert, weil mhm. er sagt: Ja, das schaffen wir schon alleine. Wo ich sage, also da spätestens wäre Paarberatung echt angebracht, weil die Menschen glauben immer, Beziehung ist was das kann man von so, das kann man einfach. Mhm. Äh, ja, leider nicht. So, und es macht Sinn, sich dort ein bisschen fortzubilden. Und klar, ich meine, wenn ich jetzt gerade junge Paare habe, die schon irgendwie mit einer Affäre sich rumplagen, bevor sie Kinder kriegen, mhm. super. Weil dann mhm. sage ich, hey, ihr wisst schon, okay, das ist die Realität, das mit Hollywood und Disney, das Kind ihr jetzt mal schnell vergessen. Mhm. Das wird den Rest eures Lebens auch nicht so passieren. so Und jetzt können sie eure Beziehung realistischer, ehrlicher und echter leben und nimmer mit dem, also was kann uns nicht passieren. Und ja, da sind dann die Menschen sicherlich auch bewusster, wenn sie dann Kinder
0: kriegen, dass eben dort auch Gefahren lauern. Ja, ja. ja das ist nochmal ein guter Punkt, weil das erlebe ich auch so beim Kinderkriegen. Also da brauchst du ja nur auf Instagram schauen. Also diese Illusion, die wir ja uns auch gerne aufrechterhalten wollen, so mit dem rosa oder hellblauen Baby, das immer schläft und lacht. Ja. <lacht> und, aber genauso halt eben, was du jetzt schon angesprochen hast, was ja Beziehung eigentlich bedeutet. Wir sind ja auch so ein Stück weit sozialisiert, dass wir müssen nur den Richtigen oder die Richtige treffen. Und dann funktioniert das Ding schon. Also quasi glücklich genau. bis ans Ende unserer Tage. Und das ist ja auch dein Ansatz, wo du sagst, das ist nicht so. Also da muss man hart dran arbeiten.
1: Wie kommt man 10, 20, 30, 40 Jahre mit ein und derselben Person vögeln und das dann immer nur geil finden? Weißt du, ich meine, das muss man sich erstmal auf... Das ist wirklich fürs Gehirn, das ist krass.
0: Ja, so. Und äh, wenn man
1: äh. sich da nicht aktiv drum bemüht und um zu sagen, wie entsteht denn Lust und was macht mir Lust, was mhm. nicht, was killt die Lust und so weiter. Aber die Paare kümmern sich nicht drum, sondern sie meinen, die kommt ihnen aus der Hecke angesprungen, die Lust oder mhm. eben auch nicht. Und wenn es nicht kommt, ja, dann liegt es an dem, der keine Lust hat und nicht an der Paarbeziehung. So oder an der Dynamik. Aber da sind so viele Faktoren um eben auch den Sex oder auch die Beziehung anstatt Hollywood, die ja da aufhören, wo die Beziehung eigentlich anfängt.
0: Mhm. Mhm.
1: Also da ist bei Hollywood ist ja Beziehungsfindungsphase so und dann ist Happy End und fertig. Und mhm. dann kommt ja erst der ganze andere Schlumpf. <lacht> dann kommen ja erst die, die 20 spannenden Jahre, wo man Kinder kriegen und Haus bauen und Karriere machen und keine Ahnung. so Das ist ja dann erst die Zeit und davon ist ja auf Hollywood nichts zu sehen.
0: Ja, ja, ja das stimmt.
1: Und das ist das, was ich meine Paare immer sage. Ihr habt eure Beziehung in so einem Disney-Luftschloss auf der Wolke 7 gebaut und habt euch gedacht, oh, ihr seid jetzt für immer glücklich, weil ihr habt oder die richtige gefunden. So, und dann geht einer Fremdner dann macht es und dieses ganze Ding kracht auf dem Boden, da haben wir einen riesen Scherbenhaufen. So, aber jetzt kommen wir ein Mosaik bauen und zwar auf dem Boden der Tatsachen mhm. und nicht wieder. Ich manche Paare und zwar auch, die sind schon irgendwie teilweise um die 50 und die wollen dann ihr Luftschloss wieder zurückhaben mhm. auf der Wolke 7. Und ich sage, Schätzelein, du willst das doch nicht mehr aufbauen. Du willst das auf dem Boden mhm. der Tatsachen aufbauen, weil ansonsten es
0: kracht dir wieder runter. Ja, ja und das ist ja auch wahrscheinlich dann oft diese Schlussfolgerung, wenn es denn mal runterkrackt das ist dann der oder die Falschöpfung. Und das ja. halt dann das beendet und dann sucht man wieder den vermeintlich oder die ja. vermeintlich ja. Richtige. Und dann zum Sagen, okay,
1: ja, der Partner ist jetzt untreu gewesen, der Nächste ist bestimmt monogam.
0: Mhm, schon klar.
1: <lacht> Wo ich sage, es konnte in jeder Partnerschaft passieren, dass einer fremd geht, das kann dir selber passieren. Und die Menschen sagen dann immer, also die Betrogenen, nein, nein, mir kann sowas nicht passieren. Wo ich sage, ja, ich habe... Fälle erlebt, das glaubst du nicht. Da war nur der Arbeitskollege, hat einer Frau die Haarsträhne aus dem Gesicht gestriffen, mhm. was ihr Mann noch nie gemacht hat und sie stand in Flammen. Mhm. So Und das sind Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die dazu führen können, dass wir uns einer anderen Person gegenüber öffnen. So kleine Defizite in der Beziehung oder auch glückliche Beziehungen, wo jemand fremd geht, weil eben das Gehirn auch, andere Menschen spannend findet und weil wir auch andere Menschen ständig begegnen. Mhm. Also wir arbeiten zusammen und deswegen gehen ja jetzt mittlerweile ähnlich viele Frauen fremd wie früher nur die Männer, weil die früher hatten die halt keine Chance. Die Frau war daheim bei den Kindern und hat nicht am öffentlichen Leben teilgenommen. So im 19. Jahrhundert oder was, dann nur adelige Frauen fremdgegangen, mhm. die eben eigenes Geld hatten und eben ein gesellschaftliches Leben hatten. Aber die normale Frau, Bauersfrau, die hat keine Chance gehabt. Mhm. So, und jetzt arbeiten wir ja seit die 60er, 70er Jahre alle, Frauen oder die meisten, <lacht> Und nehmen am gesellschaftlichen Leben teil. Und durch das ist das jetzt auch, dass die
0: Gelegenheiten halt viel mehr geworden sind. Ja, 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 das glaube ich, das glaube ich. Das ist, ist ja eben, das ist auch so ein, so ein Hintergrundthema, gell. Also, freilich die Frauen emanzipiert im Job, gleichwertig, aber natürlich auch in, in deinem Thema, ja, wenn es, mhm. um Untreue geht, wenn es um Affären geht und auch das Selbstfinden. Ich werde jetzt gerade auch nochmal so in dem Punkt mit, ähm, ja, warum passiert es gerade dann, wenn da jetzt schon ein Baby da ist? Und wenn man sich das nochmal so anschaut, es ist ja wirklich, dass diese Beziehung dann erstmal ein Stück weit wie zusammenbricht. Also das ist ja eigentlich dann auch, wenn du da so ein Baby kriegst, ist es ja auch erstmal, ich sag mal, schon. Also bei mir war es zumindest so beim ersten Kind schon, also diese Krise. Du kennst ja meine Geschichte auch mit der Wochenbettdepression, mhm. also jede sichtbare mhm. Krise dann auch. Und deswegen, dass dann das so super anfällig auch ist eben für, für Außenkontakte, nenne ich es mal. Aber auch dann natürlich, also sehr wie ein Brennglas auf die Beziehung, dass dann auch diese ganzen Fehlerleihen, die sich die letzten Jahre eingeschlichen haben, dass die dann ja auch mal hochkommen. Und das ist wieder dieser blöde Satz, Krise als Chance. Also eigentlich ist es ja dann auch immer mehr als gut, wenn es irgendwie dann mal so, in einem Knall offensichtlich wird, was sind jetzt diese Themen der Beziehung? Oder vielleicht auch dann die Entscheidung ist, es ist vielleicht keine gute Beziehung.
1: Es gibt durchaus Beziehungen, die es jetzt nicht unbedingt also rettenswert sind. Und mhm. ich sage immer, das ist halt eine Affäre oder eine andere Krise, eine Sexkrise. Bei uns war das erst tatsächlich das Thema, dass mhm. wir uns um den Sex gestritten haben, mein Mann und ich. Und wirklich nächtelang an der Bettkante gesessen sind. Ich habe geheult und er war stinkig und so. Weil wir das halt nicht mehr hingekriegt haben nach die Kinder. Er hat sich immer gedacht, naja, irgendwann wird es schon wieder, irgendwann wird es schon wieder. Und dann waren es irgendwann im Kindergarten und in der Schule und es wurde nicht wieder, so. Und dann war er halt irgendwann stinkig und frustriert. Und dann haben wir wirklich nächtelang haben wir da wirklich diskutiert und gestritten. Nur wegen dem Thema Sex und, und alles andere war eigentlich gut. Also da ist noch nicht einmal irgendwie Affäre oder sowas statt, hat stattgefunden. Aber auch das hat uns sauber wachgerüttelt. Dass wir uns da oder dass ich mich auch da nicht mehr um das Thema Erotik und Sinnlichkeit auch überhaupt bemüht habe. Es war bei mir total ja. weg. Und das ist, das hat der Freundin von mir dann immer gesagt, mit dir weggehen ist so langweilig, weil wenn, immer, wenn ich sage, ach, schau mal den hübschen Kerl da drüben, da
0: sagst du immer, hä, wo? <lacht> das ist für generell, generell dieses Thema bei dir so, so ausgeblendet.
1: Total. Also es war quasi so. Und dann waren wir als Paar quasi, da haben wir uns dann erstmal darum kümmern müssen, wie ist unsere Beziehungsdynamik. Was sind denn da die Themen, die wir vernachlässigen? Und das war sicherlich dieses Differenzieren, dieses jeder braucht Raum für sich, jeder braucht eine eigenständige Persönlichkeit, auch trotz Kinder und auch trotz Beruf und, und so weiter. Und ja, und das haben wir uns dann da auch wieder zurückgekämpft und ein Stück weit wieder die emotionale Verschmelzung quasi miteinander. Wir haben uns in allen Bereichen super verstanden. Bis auf heute ist halt mit dem Sex so und es ja, braucht ja. Spannung, um Sex zu erzeugen und Sinnlichkeit und ja, Krise als Chance, logisch. Also das ja, ist, das das war ist für uns wichtig.
0: abgenudelt. Das, das finde ich aber irgendwie ja schon. Ähm, aber wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, so gesagt, das erste Kind mit dem Change, also zum einen man ist total fertig, du hast das ja auch nochmal so schön geschildert, man ist total fertig, man ist übermüdet, man hat überhaupt äh. keinen Kopf auch für diese Beziehung, man ist vielleicht genervt und man streitet natürlich auch sehr viel schneller. Also ist ja irgendwie auch logisch. Und was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass dann schnell auch die Frage von einem kommt, ist jetzt wurscht, ob er oder sie, ist es jetzt noch der richtige, also der richtige, mhm. weiß ich eh nicht, ob das gibt, aber... Nein. Also, aber ist diese, also das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr große Frage oder absolut, aber ich kann mir vorstellen, gerade so junge Eltern, wenn die so angesprengt sind und dann nervt auch noch die Beziehung, ja, dass man dann alles irgendwann in Frage stellt und sagt, ähm, boah, lohnt sich das jetzt überhaupt noch in diese Beziehung zu investieren? Also würdest du sagen, gibt es denn so... Anhaltspunkte, wo man sagt, ja, es ist gerade stressig. Und ich meine, es muss jetzt nicht ein Kind sein, das kann ja auch Arbeitslosigkeit sein, Krankheit, wieso auch immer, ja? also irgendwas, mhm. was belastend ist. Aber gibt es so Punkte oder so, so Sachen, wo man sich daran festhalten kann, dass man sagt, doch, diese Beziehung ist gut, auch wenn es gerade schwierig ist?
1: Ja, also tatsächlich ist generell, wenn es Momente gibt, dass man miteinander lacht. Also ich, mhm. ich halte Humor und einen gemeinsamen Humor als sehr wichtig. Oder wenn auch der Sex ein bisschen zu kurz kommt, dass man trotzdem irgendwie wie gute Freunde ist, also eine Freundschaft mhm. hat, eine Freundschaft trägt viele Beziehungen. Und auch wenn der Alltag so übermächtig worden ist, kann trotzdem so der Freundschaftsgedanke erhalten bleiben oder zumindest irgendwie spürbar sei oder die Verbundenheit. so. Und wenn es generell so ist, wenn du sagst, auch mit der Person da die gern einfach weiter durchs Leben gehen. Ich finde den cool. Oder sie mhm. cool und ja, klar hat die ja ihre Macken und er auch seine Macken und so, aber das ist ja normal. Aber an und für sich ist es schon ziemlich cool mit uns zwei und mhm. das ist schon etwas, wo sich lohnt, auch wenn der Alltag oder ich merke das ganz früh, wenn Paare ein Haus bauen. Oh ja. die vielleicht Zahnfleisch finanziert, gerade alle Energie in ein Haus stecken und vielleicht sogar nur mit kleinen Kindern, weil wann macht man sowas, wenn man Kinder hat, ja. logischerweise, so, und dann komplett sich aus die Augen verlieren, aber trotzdem irgendwo nur was da ist und wenn dann eben, ich meine, das ist halt jetzt mein Job, wenn dann eine Affäre aufgeflogen ist, die dann merken, scheiße, na, wir wollen eigentlich miteinander weitergehen und wir wollen gar nicht ohne einander sein. Dann ist es wichtig zu sagen, okay, diese Beziehung ist es wert. Und ich meine, dieses seriell monogam zu leben oder eben <lacht> immer eine Beziehung so lange zu leben, solange es funktioniert und einfach ist und dann in die nächste Beziehung hüpfen, So, das ist einfach, aber die Entwicklung findet halt statt, wenn ich sage, okay, ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Beziehung, zumindest wenn ich die Person irgendwie liebe und mit der Bock habe, weiterzumgehen. Manchmal ist er vorbei, um Gottes Willen, aber. Mhm dann zum sagen, lass uns die Hürde nehmen, lass uns den Entwicklungsprozess nehmen, lass uns die Persönlichkeitsentwicklung nehmen, und zwar beide. Und ich, mein Mann, der hat damals zum ersten Mal, mit, als es mit dem Sex war, ein psychologisches Fachbuch gelesen. Mhm. Ich habe ihm da die Psychologie sexuelle Leidenschaft, da habe ich gesagt, <lacht> oh, wir müssen uns jetzt darum kümmern und er wollte immer von dem ganzen Psychokram nichts wissen. So, und dann haben wir uns zum ersten Mal über Psychologie, also oder über Dinge unterhalten, die vorher nicht denkbar waren. Und so ist halt auch unsere Weiterentwicklung auch vorangeschritten und heute können wir uns auf dem Niveau unterhalten, wo ich sage, ey, mit einem anderen müssen die erstmal bei Adam und Eva auffangen, Das, was mein Mann und ich schon geschafft haben in diesem Leben, also da kann selbst der Kaiser von China da mal kommen und kann nichts ausrichten, ja? weil ich sage, das ist halt schon, wir haben da schon viel miteinander durch und, und das also ihr hätte zum Beispiel kommt Bock mit jemand Neues da irgendwie von vorn anzufangen.
0: Mm, das stimmt, das stimmt. Wenn man sagt, man hat echt schon so viel investiert auch mm. und hätte auch diese guten Zeiten und sich eine gute Basis geschafft, dass man immer ich sag mal so, so Durststrecken durchhält. Mm. Das finde ich ganz wichtig. Doch, das finde ich schöne Punkte. Ach du, ich könnte jetzt echt ewig löchern mit Fragen. Ja. Aber, <lacht> aber ähm, die, die eine Frage quasi, so, so wirklich vorbereiten auf dieses Elternwerden, kann man sich nicht. Aber wenn du jetzt zum Schluss des Interviews, wenn du nochmal so, so, so eine Idee davon geben könntest, was wären denn so deine drei besten Tipps für eine, ich sage jetzt mal bewusst, nicht glückliche Partnerschaft, sondern gelingende Partnerschaft. Man muss ja nicht mhm. immer glücklich sein.
1: Also ich, ich meine, ich als ich geheiratet habe, da war mir schon klar, dass das, was ich jetzt da heute entscheide, dass das möglicherweise hm, nicht so ganz funktionieren könnte, weil ich kenne die oder okay, Also es war klar, 50 Prozent schaffen es, 50 Prozent schaffen es <lacht> nicht. Und von den 50 Prozent, die schaffen, ich weiß nicht, ob ich denen wirklich nacheifern will. So richtig glücklich schauen ja nicht viele aus, gell. Und dann haben wir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie wissen, weil ich meine, da war ich schon sehr stark in der Eigenverantwortung und ich habe mir gedacht, irgendwie muss doch das hinzukriegen sein, dass man so eine Beziehung eine langfristig lebt, dass sie funktioniert. Und dann habe ich mir Beziehungsratgeber gekauft. Und wo ich immer so aus, wo ich immer meine Paare sage, was habt ihr denn schon bisher an, an Beziehungsfortbildung, Beziehungsratgeber gelesen mhm. oder schon irgendwas gemacht? Ja, noch nie irgendwas. Mhm. Und als ich Kinder gekriegt habe, bin ich ah, ich bin sofort irgendwie, habe mir irgendwelche Bücher gekauft, ah, über Erziehung, weil das, was ich von meiner Mama gelernt habe, das war in Teilen ganz gut. In Teilen habe ich mich Sätze sagen hören, die ich in meiner Kindheit gehasst habe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern. Und da hat man dann Erziehungsbücher gekauft. Also wie kann ich denn Kindererziehung anders leben? Und da haben viele von meinen Freundinnen haben gesagt, ja, Mutter, die hat doch das, die kann doch das, die hat das im Bauchgefühl und ich muss das muss die von natürlich alles können. Genauso wie Beziehungen mir nicht im Bauchgefühl haben. Wir lernen den ja, Scheiß, den unsere Eltern produziert haben. Und ob der so geil war oder nicht, das kann sich jeder für sich selber ausrechnen. Aber letzten Endes sich fortzubilden und zwar a in Beziehungsdingen also es gibt für mich ein paar Must-Read-Bücher für Beziehungen wie eben der David Schnarch Psychologie sexueller Leidenschaft es ist für manche Männer nicht ganz einfach so ein Buch zu lesen oder das Hörbuch zu hören aber ganz ehrlich da können uns irgendwelche Manager Seminare besuchen und dann grenzt es nicht jeder einmal irgendwie ein Buch über Psychologie von Sex sich einverleiben so und dann natürlich auch zum Thema Kindererziehung. Wie kann ich eine gechillte, entspannte Mama werden? Welche Erziehungstricks gibt's denn da? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn da? Ich muss ja nicht die schreiende Furie daheim sein. Mhm. Und mhm. sich selber zu mögen, ist eine gute Idee als Mama und als Ehepartnerin. Mhm. Und sich eben wirklich mal zu reflektieren, wer bin ich denn überhaupt? Wer will ich sein? Ja. Und welche Möglichkeiten gibt es denn in meiner Beziehung, um das anders zu machen als die, die halt scheitern und die sich scheiden lassen? Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf so einen Scheidungskack. Ich mag das nicht. Also muss ich lernen, wie das geht. So. Und ich habe, ah, als wir in der Sexkrise waren, ich meine, wir haben dieses Buch geholt und ich habe schon, ich weiß nicht, drei oder vier Paarberater rausgesucht. Und ich mir gedacht, okay, wenn wir es nicht hinkriegen mit dem Buch... Dann ist der nächste Weg zu der Paarberatung. So und das, wir haben es dann alleine hingekriegt, aber ich habe auch andere Scherbenhaufen in meiner Ehe, wo ich gesagt habe, wir haben die nicht alle auf. Da mm -hmm. äh, mm -hmm. gehe ich sofort in die Paarberatung, weil das macht so viel Sinn, wenn jemand von außen drauf schauen zu lassen und dann eben lernen, wie geht Beziehung. Das wäre mein ja. Top-Tipp überhaupt und nicht davon ausgehen, dass das von alleine geht, weil das geht's ja. nicht.
0: Ja. Das finde ich, find ich echt einen tollen Tipp, auch nochmal sich das bewusst zu machen. Es geht nicht von alleine und ich muss was dafür tun. Der will kurzer so, Werbung ja. machen. Ja. Werbung machen. Ja, ich habe nämlich, hab nämlich
1: ein Online-Programm entwickelt. So. Ja. Und das passt jetzt nämlich da gut. Das heißt Waps, ja, wunderbar. Was alle Paare wissen sollten. Mhm und da geht's eben darum die Hollywood und Disney Illusion Gehirnforschung was macht unser Gehirn da was macht unser Gehirn in Langzeitbeziehungen was sind die Beziehungskiller was ist das wie kannst du Beziehung besser und da habe ich so ein ganz ein Online Programm entwickelt mit Videos die kann man sich auch ganz gechillt mal statt Netflix am Abend neitsen und so das ist jetzt nichts keine schwere kost so da habe ich den David nachher ein bisschen auch auf einfach verständlich übersetzt so und das würde ich auch, also ich bin jetzt gerade begeistert von dem Programm, weil es wirklich gut geworden ist. So. Ja. Und das könnte, würde ich am liebsten allen Paaren mitgeben, wo ich sage, kümmert euch drum, nehmt ein bisschen was in euer Hirn, wie Beziehung eigentlich sein könnte, weil die kann echt witzig sei.
0: Mhm. Ja, schön. Total gut. Du, Das nehme ich jetzt so als Schlusswort. Und für alle, die das so sehen wollen, ich verlinke die Melanie natürlich in den Show Notes. Und ich habe so die spontane Idee für alle, die so ein Eltern, ein Babygeschenk oder sowas suchen, die könnten ja deinen Online-Kurs verschenken.
1: Anstatt irgendwie den hundertsten rosanen Strampler oder genau. Babyschuhe. Und eine gute Idee. Genau, das
0: stimmt. Und Spaß macht es auch noch. Also, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Melanie. Es hat mich ja, total gern, gefreut. Ich danke und alle, die mehr von der Melanie sehen wollt, besucht sie mal auf ihrer Homepage bzw. Instagram, Facebook. Bist ja auch vertreten. Ja, genau. Also, danke dir. Ja, ich
1: danke dir. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.